0: Ehemalige
1: Tomane. Der Eine fliegt, der Andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globale. Sugar in the morning, Bing Bing. Sugar in the evening,
0: Ding Dong. Hallo. <lacht> Ah, Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tanz und Gloria. Wir haben das äh, Folge 30. Städt sieht ein bisschen aus, also Städts Frisur sieht ein bisschen aus, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen, möglicherweise auch ohne ihn. Er äh, gehört natürlich dazu. Er hängt direkt an seiner Frisur dran. Das geht mir ähnlich und meine sieht genauso aus. Insofern ergänzt sich das perfekt. Äh, Du hast gerade die gute Launelatte relativ hochgelegt. Da bin ich sehr froh drüber. Es kann nur. ja, es kann eigentlich nur schlechter werden, das ist eigentlich gar nicht so gut. Ne, wir halten das Niveau. Wir halten das Niveau in Folge 30. Grüß Gott, wie geht's? Also, das
1: hatte ich jetzt noch nicht vor, diesen äh, zu grüßen. Wenngleich es mir sehr gut geht und ich dafür sehr dankbar bin. Insgesamt. Mitnichten liegt es daran, dass meine Figur aussieht, beziehungsweise meine Frisur, nicht meine Figur. Meine Frisur ja. sieht aus wie ein Birkenpilz neben einer Buche. Und das liegt nicht daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin, sondern, dass ich jetzt bereits mit einem 80er und darauf mit einem 120er Schleifband die Dielen abgeschliffen habe. Gestern, beziehungsweise vorgestern, habe ich das mit einem 40er gemacht. Demzufolge kommen jetzt bloß noch Feinarbeiten. Du hast also heute
0: schon gedealt? Ich habe gedealt. Ich ja. bin ein Dealer. Ja, und dementsprechend sieht deine Frisur ein bisschen aus wie eine saure Gurke auf einem Weihnachtsgebäck, fehl am ja. Plätzchen. So ist es. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also wir haben heute sehr viele ähm, schlechte
0: Wortspiele der Woche zu vermelden. Ja, das sind aber noch gar nicht die schlechtesten. Ich habe wieder vorbereitet, okay. so, wollen wir da gleich rein, da wollen wir gleich mit guter ja, Laune starten in die neue Folge, warte, die muss ich, die muss ich kurz raussuchen. Ähm, es ist, also, wir, es ist Samstag, 11.47 Uhr, wir haben uns verabredet zum lustigen Quatschen und das machen wir auch äh, und feiern damit die erste Kategorie ab. Es sind diesmal derer drei, die ich äh, auf Jodel entdeckt habe. Jodel, eine mittlerweile schon ausgestorbene äh, Gattung wie die Dinosaurier, wo äh, Studenten sich irgendwelche komischen Dinge gegenseitig erzählen in der Region und da gibt es aber auch manchmal noch lustige Nachwehen auf dieser Plattform, unter anderem zum Beispiel steht wie machen Nüsse, wenn sie niesen? Äh, knack. Cashew. Oh nein, sehr <lacht> schön, sehr, sehr schön. Auch schön, ich esse nicht jede Sorte Chips. Ich bin da sehr pringelig. <lacht> Und der dritte im Bunde, machen wir es kurz, das ist aber, finde ich, mit Abstand der schlechteste. Hab letztens einen Typen namens Simon getroffen und er hat mir das Du angeboten. Nenn ihn ab heute Dumon. <lacht> <lacht> gut, haben wir das auch? Das war laut, ja? Äh, ja, aber da sind sie wieder wach, das ist ganz gut. Je nachdem, wann ihr uns hört. Äh, ich hätte gestern Konzert gehabt. Ich habe aber gestern kein Konzert gehabt. Was ist denn passiert? Ich dachte, Wachau wäre. Ja, wäre gewesen, wenn es nicht in Strömen geschifft hätte. Ach du. Es ist im wahrsten Sinne es wurde ins Wasser gefallen. Wir haben heute noch eine Chance äh, zum Samstagabend. Hoffentlich klappt es heute und morgen dann noch ein Open-Air-Gottesdienst mit einer Kantate. Mhm. Also äh, ich habe selten so eine unsingbare Arie vor der Flinte gehabt. Das ist wirklich nicht äh, einfach diesmal. Das ist richtig Arbeit. Ähm, Kantate 9, es ist das Heil uns kommen her und das wünscht sich der Tenor in seiner Arie auch, dass ihm äh, das Heil anheim steht und beihilft. Wie heißt die Aria dann? Äh, wir, äh, kennt man glaube ich nicht, wir waren schon äh, so lange, keine Ahnung, so genau kenne ich es auch noch nicht. Äh, also dip, 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 dip. Mhm. Mhm, genau, richtig. Ja. Äh, Themenwechsel. Stett, ähm, die 747 wird entmottet, die wird wieder rausgeholt, die wird wieder geflogen.
1: Ist das, was so. macht das mit dir? Also das, ist, das wusste ich noch gar nicht, aber das, das gibt mir natürlich einen Aufschwung, ein regelrechtes in die Lüfte erheben, seelisch und gedanklich und moralisch. Seelisch. Also ist mein Lieblingsflieger. Das weißt du ja, das wissen viele nicht, aber das ist tatsächlich mein Lieblingsflugzeug. Und mein großes Ziel war es, dieses Flugzeug irgendwann mal fliegen zu dürfen. Aber das ist jetzt also nahezu unmöglich geworden, weil es nur noch ganz wenige... Airlines auf der Welt gibt, die die wirklich richtig fliegen und wo es auch klar ist, dass sie die noch länger als zehn Jahre fliegen. Da ja. brauchen
0: wir schon ein bisschen Erfahrung. Da bleibt dir dann nur eins übrig, musst du dir halt eine private kaufen. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: was? Aber es hätte ja schon was, sich zumindest einen Triebwerkseinlauf davon in den Garten zu stellen als Poolumrandung.
0: Triebwerkseinlauf, das klingt aber auch irgendwie unangenehm. Egal. Ja,
1: also ist richtig. Also, das ist der Lufteinlass, den meint man da. Ja,
0: auch das kann unangenehm sein, so ein ein Lufteinlass, aber da da gehen wir. Vor allem, wenn das da also knapp an die Schallgeschwindigkeit kommt. (lacht) Ja, da knallt es dann, wenn man die Schallmauer durchbricht. Egal. Tschüss. Äh, Ich finde aber in dem Zusammenhang, ist ein bisschen schwierig, weil gesprochen wird davon, dass die 747 entmottet wird, was für mich immer so ein bisschen eine gewisse Löchrigkeit impliziert. Und ich weiß nicht, ob ich das bei den äh, vielleicht noch 7, 8, 9, 747s, die noch durch die Gegend fliegen, so gut finde, wenn die erstmal entmottet werden müssen. Und welche Motten sind das, die Metall fressen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich gebe dir direkt mal weiter. Hm. Mein Kollege weiß auch keine Antwort. Aber meine Kollegin auch nicht, naja. Okay, also da würde ich mal folgende Antwort geben. Ich denke, dass das einen Motten ja eher von Kleidung kommt, dass man die quasi in den Schrank hängt und so ähm, verstaut, dass keine Motten rankommen. Und das hat man dann
0: also übertragen auf Autos und andere Gegenstände und eben auch auf Flugzeuge. Die, fliegen, äh, die, die fliegen dann mit so einem ganz latenten Lavendelgeruch durch die Gegend, weil die Mottenkugeln überall durch die Oder Gegend zetern. rum. Oder Zetern googlen. genau. Ähm, was ist denn bei dir so los gewesen die Woche? Irgendwas, was du erzählen möchtest, mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe am Mittwoch das
1: erste Mal seit langem mal wieder eine Probe geleitet. Also es ist schon echt über ein Jahr her. Und das hat sich daraus ergeben, dass ähm, der eigentlich musikalische Leiter vom Collegium Thomann Johannes gründel der hat eine eine andere musikalische Verpflichtung gehabt, die auch wegen seines Studiums sehr wichtig war. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich die Probe leiten kann. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Respekt davor gehabt, weil es nicht ganz einfach ist, eine Probe zu leiten, wenn man das zum ersten Mal macht, sowieso nicht. Aber auch wenn du das sehr lange nicht gemacht hast, da geht man da schon mit Respekt ran. Und zumal es ja auch die zweitletzte Probe vor dem ersten Auftritt ist. Und... Da muss man schon mal, da kommt es auch drauf an, dass dass man was schafft in der Probe. Und es ist aber gut gegangen und es lief sehr gut. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch das Kollegium Timalum so liebe. Weil jeder sehr, sehr dankbar und wohlgesonnen ist insgesamt in diesem Chor. Und man auch Fehlerchen, die man als Chorleiter macht, nicht vorgerechnet kriegt. Also ich mache natürlich da mehr Fehler als Johannes, das ist klar. Und es wurde aber sich hinterher noch bedankt, dass ich es gemacht habe und mir wurden die Fehler nicht vorgerechnet und das war sehr, sehr angenehm und ähm, mit diesem Wissen, was ich vorher schon ähm, hatte, war es dann doch einfacher in die Probe zu gehen. Das war sehr schön.
0: Ja, cool. Dann wurde ja. mir auch zugetragen, dass du das sehr gut gemacht haben sollst. Aha. Wer hat das erzählt? Max, oder? Ja, das, äh, ich nenne keinen Namen. Das heißt, ja. ich werde meine, ich es werde gibt meine, sehr viele verschiedene Maxe. Ich werde meine Informanten nicht ans Messer lief- liefern. Niemals. Das ist korrekt. Ähm, mir ist natürlich aufgefallen, man hat ja irgendwie so als, als Kind, wie ich da jetzt drauf komme, weiß ich nicht, aber es, ist, ähm, es hat auch nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, was aber natürlich sehr richtig war in, in, in der Allgemeinheit. Man hat ja als Kind irgendwie so standard also Dinge, die ja. man so immer mal wiederkehrend träumt. Was war da so ja. deine? Weißt du das noch?
1: Du willst sicherlich auch deinen erzählen, oder? Ich wüsste zumindest meinen, ich bin auf die Gegenfrage ja. vorbereitet. Okay, also ich, ich kann gerne darüber sprechen, das ist nämlich äh, sicherlich psychologisch gar nicht so uninteressant. Ich habe immer geträumt, dass wir bei meinen Großeltern sind und plötzlich äh, äh, ist der ganze Garten voller Wölfe und die fressen die ganzen Johannisbeeren. <lacht> das ist ja wieder der T-Rex, der die Sauerkirschen frisst. <lacht> Sehr geil. Ja, und dann allerdings haben sie auch angefangen, die Leute zu fressen. Oh, ja gut. und ähm, dann, dann habe ich auch immer in so einem Wolf dann gesteckt zur Hälfte und ich habe das aber von außen gesehen, wie ich da in diesem Wolf steckte, weshalb ich dann aufwachte, dann aber wieder in diesem Garten war und das gleiche Schauspiel nochmal passierte bis ich wieder aufwachte, wieder in diesem Garten war, das gleiche Schauspiel nochmal passierte und das kann, kann, ist bis zu viermal passiert das heißt so ein bisschen Inception mäßig von der einen Traum eben in die nächste wie unangenehm ja, das war sehr unangenehm und irgendwann habe ich dann gelernt festzustellen, dass das ein Traum ist. Und jetzt ist die Frage, Stellt,
0: wie fühlt sich das Maul von so
1: einem Wolf an im Ich habe das nicht gefühlt, tatsächlich. Ich hatte nur Angst. Hast du es nicht gefühlt? Ich habe
0: es einfach ich nee. nicht gefühlt. Nee. Das ich hatte sehr. einfach nur Angst. Hast du, hast du von, diesem, von diesem Kunden äh, gehört, der von einem Wal verschluckt wurde? Äh, Jonah? Ja, aber das ist auch wirklich <lacht> passiert, tatsächlich. Nee, das habe ich der, nicht mitbekommen. Es ist ein Amerikaner gewesen, glaube ich, der ist von dem Potwad oder von irgendeinem so so Riesenvieh verschluckt worden und wieder ausgespuckt worden, aber und hat es überlebt. Und das ist im Prinzip äh, Real-Life-Jonah, wenn man, wenn man es so, so nennen möchte. Fand ich aber sehr interessant, musste ich gerade dran denken, ich dachte vielleicht ähm, willst du ja deine Erfahrung so im, im Wolfsmaul mit uns teilen, aber du, du hast es ja nur geträumt am Ende. Hm. Ähm, Ja, okay, das ist jetzt weniger Standard, als ich dachte. Also bei mir ist es tatsächlich so diese diese Standardgeschichten, man kennt das ja, wenn man irgendwie so in so ein Treppenhaus runterfällt einfach so dauerhaft, also dieses dieses Fallgefühl die ganze Zeit, Äh, das hatte ich gerne mal und dann auch diese diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass der Zahn locker ist und so ein Zahn ausfällt, dann ist das Erste, was man macht, wenn man aufwacht, erstmal nachzählen, ob noch alles da ist an Zähnen, die man so hatte. Das finde ich auch immer sehr unangenehm. Ich glaube, Letzteres zeigt soll irgendwie heißen, dass es Geldsorgen gibt oder so. Ich glaube, da gibt es sogar eine psychologische Deutung. Wobei ich das jetzt nicht in jeder Phase wirklich unterschreiben würde und könnte. Wir ähm, sehen ja auch immer diese Deutungen äußerst individuell. So ist es. Ja. Auch eine schöne, schöne Sache, die, die ähm, mir letzte Woche passiert ist. Wir haben ja letzte Woche ein sogenanntes Hammerwochenende gehabt, mit vier Konzerten in 30 Stunden. Ähm, und Podcast. Und, bei dem, oh, und Podcast, natürlich. Und ähm, bei dem letzten Konzert war Bayerns Innenminister da, meine ich, ich glaube er ist Innenminister, äh, Joachim Herrmann. Und wir haben ein Stück gesungen, das hieß, äh, hieß Jünglingswonne von Franz Schubert, ist aus einem Zyklus, Zyklusstück. Und in, in diesem Stück äh, gibt es eine Textzeile, die, die heißt ähm, "Intels und Hermanns Jubel singt. Ja, und da haben wir natürlich ihn angeschaut ja, und er musste auch sehr feixen, war sehr lustig. Ja, es war, war ein schönes, aber stressiges Wochenende und ansonsten ähm, eine gar nicht mal so ruhige Woche. Also wir waren wieder im Studio, ähm, es waren Proben, ich bin jetzt doppelt gechippt seit Montag. Also ich habe jetzt auch 5G ähm, und ansonsten ja ist viel zu tun noch bis zum Urlaub. Bis der dann da vor der Türe steht. Ähm, Wirst du den Urlaub hier verbringen? Nein. Ich habe mir äh, mit, vier Freu- äh, nee, mit drei Freunden haben wir uns für uns alleine eine Alpenhütte gemietet und gehen dann schön in Österreich wandern und in den See
1: Das klingt äußerst hervorragend. Wir werden gespannt sein, ob es dort Internet gibt in
0: der der Hütte. Ja, gibt es. Falls nicht. Also es gibt auf jeden Fall WLAN. Ich weiß nicht, wie gut das sein wird, aber äh, es gibt WLAN, weil einer von uns tatsächlich vor Ort noch eine Prüfung ablegen muss online und ein anderer muss lernen. Das äh, heißt, das war eine der Bedingungen. Es muss eine WLAN-Anbindung geben, aber ich freue mich schon. Ich werde, glaube ich, einfach mal mein Handy eine Woche ausmachen. Nicht erreichbar sein.
1: Außer wenn wir jetzt hier aufzeichnen. Das ist gut. Das klingt äußerst vernünftig. ja.
0: Man ist viel zu oft erreichbar.
1: Genau, da hast du wohl recht. Aber erzähl mal, wie habt ihr das, seid ihr denn da vor Ort gewesen in Wachau gestern oder ähm, habt ihr das vor Ort entschieden oder war es schon klar?
0: Naja, leider hat es sich durch das Wetter den ganzen Tag schon ein bisschen abgezeichnet. Also es hat ja im Prinzip den ganzen Tag aus Kübeln Kübeln geeimert, aus Eimern gekübelt. Hm. Ähm, Insofern war es leider absehbar, dass das wohl nichts werden wird und ich glaube 16 Uhr ist dann die Reißleine gezogen wurden, weil du musst ja auch irgendwie anspielen und proben und irgendwas und das äh, und aufbauen und du kannst halt die Instrumente nicht ins Nasse stellen. Das war so ein bisschen schwierig. Ähm, irgendwie gibt es dieses Jahr auch, normalerweise gab es immer noch so ein Regensegel, aber das entleert sich ja dann auch irgendwann, wenn das vollgelaufen ist, das, wird, das willst du dann auch nicht riskieren, dass das dann irgendwann, äh, keine Ahnung, während Nummer 7 da sich entleert über der Orgel oder über dem Kontrabass. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ähm, Von daher war das, glaube ich, auch die die sinnvolle Entscheidung, das einfach zu sagen, wir brechen es nicht übers Knie. Ähm, Aber heute soll es ganz gut aussehen. Morgen schon wieder nicht mehr so. Schauen wir mal. Ähm, Aber ich gehe fest davon aus, dass wir heute Messias in die Welt rufen. Das klingt äußerst verheißungsvoll. Ich wurde wurde neulich sehr kurzfristig eingeladen, in einer Sendung so ein paar Takte über meine CD zu reden. Und mir wurde dabei eine Frage gestellt, die ich gerne mal an dich durchreichen wollen würde, weil ich die sehr interessant fand. Und zwar war die völlig wertungsfrei. ähm, Deine tumana chor vergangenheit Licht oder Schatten? Licht.
1: Also ich kann sagen, dass sie insgesamt Licht war. Und es gab Schattenseiten, selbstverständlich, die gehören zu jedem Licht dazu. Und da ich ja kein schwarz-weiß Mensch bin, gibt es, also ich bin auch kein Graumensch, Mensch, sondern ich bin eher der Millierte. Also dass man also so, wo, wo es Muster gibt, verstehst du? Also es gibt Schattenseiten und es gibt ähm, ähm, Lichtseiten. Wenn du eins noch nicht bist, dann Milliert. ja das ist wahr ich meine es es gibt ganz viele verschiedene Grautöne sozusagen, nein es gibt natürlich äh, Sternstunden und es gibt auch Schattenzeiten das ist ganz klar, aber im Großen und Ganzen äh, auf jeden Fall Licht
0: habe ich ähnlich beantwortet, meine ich Ähm, wollte auf dem Wege auch nochmal danke für das (lacht) bitte, redest du mir mal nicht rein hier Äh, Verzeihung Und auf diesem Wege nochmal danke für das äh, Feedback zu meiner CD geben, die ich natürlich auch von euch Distanzis und Gloriaes bekommen habe. Das war sehr nett und ich freue mich da sehr, dass da auch so viele hören und und, und Spaß dran haben, das zu hören. Äh, Nur ganz kurz auch nochmal auf diesem Wege. Ich hatte es schon mal an anderer Stelle getan, aber hier sei es auch nochmal gesagt. Ach ja, Stett, was ich machen wir Ich muss auch drin? noch was erzählen. Ja, du ich musst auch noch was erzählen, d- na, bitte. Ja, ich habe doch erzählt letztens Mal, als
1: wir aufgenommen haben, es war ja Freitag, nicht wahr, mhm. ähm, dass ich ja da am Abend diese Motette noch hatte, nicht wahr, ja. Also war nicht wirklich eine Motette, sondern ein Gottesdienst und ähm, Samstag und Sonntag war das auch noch, hat das auch stattgefunden und es war natürlich von Mal zu Mal wurde es besser. Und es war irgendwie sehr schön, mal wieder dieses gesamte Motettenwochenende zu erleben. 18 Uhr, 15 Uhr, 39 Uhr. Und die hatten alle eine relativ erkurz, äh, erfrischende Kürze. So zwischen 1,10 bis 1,20 ging es. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich noch schon erzählt habe, was der, das war ja quasi auch die, die Vorstellung der Kandidaten für das neu zu besetzende Thomas Kandor, äh, Thomas Organistenamt. Das hast du ähm, und erzählt. Habe ich erzählt, habe ich auch erzählt, dass ich umgeblättert habe. Ja, ein, eine Seite. Eine Seite und ich habe auch erzählt, was er vorher gesagt hat zu mir. Nee,
0: du warst du dir nicht sicher, ob du das erzählen darfst? Unmittelbar vorher hat er gesagt, ähm,
1: <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du nicht willst, dass ich es werde, blätterst du nicht um. <lacht> War er mir schon sympathisch? Ich sag nicht, wer es war, aber er war bei mir schon sympathisch.
0: Ja, ich glaube, das hast du letzte Woche gesagt, aber ist egal. Ja, aber ähm, ist egal. Also, naja, ist ja trotzdem, trotzdem, trotzdem sehr sympathisch. Ähm, das ist eine Story, die ich, ich
1: wahrscheinlich, wenn ich 80 bin, dann, sagen wir mal, jeden Tag dreieinhalb Mal erzähle. Genau, die, dein, wo deine Enkel dann irgendwann sagen:
0: Opa, oh, ja. Julius, das hast du schon tausendmal erzählt. Ne? Naja, es ist immer wieder schön. <lacht> so ist es. Ähm. Ja, also so was Blättern angeht, da können wir ja beide auch so aus, von verschiedenen Erfahrungen her erzählen. Also als Präfekt das vielleicht kurz zu sagen, ähm, im thomana Chor gehört es auch zu den Aufgaben, hin und wieder mal beim Thomas-Organisten zu wenden und zu registrieren. Und als jemand, der das nicht regelmäßig tut, kann das schon mal überfordern, weil es sagen wir mal, in den Leipziger Orgeln sehr viele Register gibt. Also jetzt nicht wahnsinnig viele, aber schon so viele, dass du überfordert bist gelegentlich, wenn und überhaupt. Nun ist es so, dass an der Bachorgel, also nicht an der Sauerorgel, an der alten, sondern an der relativ neuen Bachorgel, aus irgendeinem Grund, irgendein Heini, die Bezifferung der Register unter die Register selber geklebt hat. Das bedeutet, wenn die Register gezogen sind, kann man nicht lesen, welches Register gerade gezogen ist wo man sich auch fragt, welches architektonische Genie sich das ausgedacht hat. Und so begab es sich einmal, dass ich äh, damals beim Thomas-Organisten zu blättern hatte als Präfekt und er spielte ein Stück, was er er relativ häufig gespielt hat. Ich weiß nicht, was war das? Pastorella an F oder sowas von Bach. Und da gibt es am Ende eine Stelle, wo das Glockenspiel eigentlich hinzugezogen wird. Und vorher ist eine Formate und an Fermaten kann es schon hin und wieder mal sein, dass in der Barockzeit eine Kadenz gespielt wird. Das bedeutet eine mehr oder weniger individuell improvisierte Einschiebung, ein Einschub des jeweiligen Spielers oder der Spielerin. Und das hat der Kollege Thomas Organist nicht ausgeschrieben gehabt. Das stand nicht im Buch, das hat er entweder improvisiert oder er hat es halt auswendig gekonnt, was auch immer. Jedenfalls wusste ich nicht, dass das passieren wird. Und zog an der Stelle schon das Register. Das bedeutet, von der Kadenz ist relativ wenig Ton übrig geblieben, weil wenn das Glockenspiel einmal hinzugezogen ist, dann klingt es halt nach Glocken, ist klar. Und als wir dann an die Stelle kamen, wo es eigentlich dran gewesen wäre, warf er mir einen Todesblick zu und sagte nur leise, jetzt erst.
1: Ich weiß, ganz genau, wie das, wie das, ich weiß ganz genau, wie das klingt und wie sich das anfühlt. Ich kann es mir so gut vorstellen.
0: Ja, du kannst einfach mit einem Fehlzug sehr, sehr viel versauen. Ich glaube, ich bin noch einmal auf den Tutti-Knopf gekommen. Tutti-Knopf bedeutet, dass alle Register gleichzeitig gezogen werden an der Orgel und es einfach sehr laut ist und sehr wuchtig äh, an der Stelle, wo es, glaube ich, eigentlich Piano hätte sein sollen und eigentlich nur zwei oder drei Register sein sollen. Also da gibt es schon auch viele Dinge, die schiefgehen können. Aber das ist ganz gut, das das ist ein ganz gutes Stahlbad. Wenn man da mal durchgehen muss, dann äh, weiß man auch, äh, dass man mit sehr wenigen kleinen Fehlern die Arbeit von anderen sehr leicht zunichte machen kann. Und dann lernt man dann doch zu schätzen, wenn Menschen äh, einem gegenüber auch sehr vorsichtig sind, was die eigene Kunst angeht.
1: Also ich ich habe da, was das betrifft, auch einige Erfahrungen gemacht. Und eine möchte ich auch noch teilen, das ist eine relativ positive. Es gibt ja an der Bachorgel, an der von der du gerade gesprochen hast, auch ein paar 32 Füße. Dazu möchte man dazu sagen, das sind die tiefsten, größten Register. Ähm, die Fußanzahl gibt immer an, wie lang die, das tiefe C ist. 32 Fuß eben. Das ist ganz schön viel, das sind etwas über 10 über Meter. Also ist die Orgelpfeife. Das ist das sehr die tief. Ist. Ja. Und. Der 8 Fuß ist, glaube ich, die normale Tonlage und alles, was drüber ist, 16 Fuß, ist dann doppelt, ist es ist noch eine Oktave tiefer, als es tatsächlich die Taste ist und 32 sind zwei Oktaven tiefer. Ja, jedenfalls galt es, einen 32 Fuß zu ziehen in dem Stück und ich hatte den vorher noch nie gezogen und er meinte auch, wenn du den das erste Mal ziehst, ziehst du wahrscheinlich nicht stark genug, weil da muss man ordentlich ziehen. Und ich habe also halt gesagt, gut, dann probier es mal aus, also hat er aber nicht gespielt und dann habe ich ihm gezogen er so, das reicht noch nicht. Und machte mir es vor, und zog da dran und das machte Chuck. Und da wusste ich, okay, so muss es klingen. Und dann allerdings, im Stück, es war natürlich kurz vor Ende, machte ich das und es machte Chuck. Und dann macht es Wums. Und diese, dieser, der, dieses tiefe C liegt nämlich, oder es war ein D, ist egal, liegt unter der Empore, weil es so lang ist. Und das rumst ja so, das ist wirklich unglaublich. Es ist, es ist das auch hat un- mir
0: gefallen. Es ist auch unvorstellbar, was für eine riesen Maschine so eine Orgel ist. Ne? Das ist einfach ja. wirklich krass, was da alles mit dran hängt.
1: Und was für ein architektonisches Bauwerk auch, denke ich mir jedes Mal, wenn ich dieses äh, Bauwerk sehe. Ja, es gibt Häuser, die sind kleiner.
0: Ja. Ich bin gerade irritiert, weil hier draußen so, ein, so eine Fußhupe anfängt zu bellen. Ähm, das, aber also ich finde es halt immer, immer krass, wenn man sich vorstellt, dass diese, diese mächtigen Geräte das ist übrigens auch ein schöner Folgentitel, mächtige Geräte. Das nehmen wir. Dass diese mächtigen Geräte ähm, einfach auch schon zu Bachs Zeiten und zum Teil davor benutzt wurden. Also dass dieses, weißt du, man, man könnte ja sagen, es entwickelt sich dahin, aber manches ist halt einfach immer so gewesen oder, oder ähnlich gewesen in der, in der Herangehensweise, in der Bauweise. Ist korrekt, ja. Allerdings wurde früher
1: das nicht mit dem Motor gemacht, so wie heute die Luft erzeugt, sondern mit, ähm, mit Muskelkraft. Also da, da hat jemand gesessen und oder zwei Leute teilweise und haben an den Blasebälgen gedrückt. Und je nachdem, wie viele Register gezogen waren, musste unterschiedlich schnell gestampft und gedrückt werden.
0: Geblasebalgt werden.
1: Genau. Da gibt es einen sehr schönen Film. Ich weiß nicht, ob du schon eine Empfehlung hast. Mhm. Aber die Aber ich kann nicht ja Rede werden diese abgeben. Woche.
0: Kannst du auch ja. mal eine abgeben.
1: Der Film und das Buch heißen Schlafes Bruder. Oh, ja. Ja, und ich habe den Namen jetzt des Autors, des Buches leider nicht auf dem Schirm. Aber der Film heißt auch so wie das Buch und es ist äußerst beides ist sehr, sehr gut und ich kann da auch keine Empfehlung abgeben, was zuerst ähm, konsumiert werden sollte, erst das Buch oder erst ähm, der Film Ähm, jedenfalls ist das sehr, sehr gut und da geht es eben auch um den Organisten
0: im weitesten Sinne Äh, Robert Schneider Robert Schneider, ja das muss gut sein das, äh, ja, bei dem Vornamen kann es nur gut sein, egal aber dann schiebe ich mal meine, meine Empfehlung gleich noch hinterher die ist diese Woche nämlich relativ einfach in Anbetracht des Wetters. Gummistiefel. Du wirst lachen, ich habe mir am Montag Gummistiefel gekauft. Siehst du? Als hättest du also es geahnt. Es ist, ist so, es, es sieht oft komisch aus, es hält aber sehr trocken. Und auch entscheidender Punkt: man weiß sofort, da ist ein Nässe-Profi am Werk. Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Da ist ein Nässe-Profi am Werk. So ist es. Äh, ja. sag mal, warum, ich, warum? Weil ich viel auf der Wiese rumlaufe und wir jetzt Ziegen haben, wie du ja weißt. Ja, sehr gut. Also, wir du haben ba- sie ausgedient.
0: Du brauchst genau. ja wieder goldene Brücken. Ich wollte gerade fragen, ja. was machen die Ziegen und wo ist deine Frau gerade? <lacht> Beides hat <lacht> miteinander
1: zu tun. Und zwar, die Ziegen sind ähm, weiterhin auf demselben Stück, weil es relativ groß ist und es nur vier Ziegenlämmer sind. Und wir haben jetzt aber noch ein bisschen so eingezäunt, dass sie noch einen Unterstand haben, weil es ja so geregnet hat, dass sie da auch liegen können.
0: Also ähm, das, sollte jetzt, das sollte jetzt nicht implizieren für, für vielleicht die zwei Hörer, die jetzt neu dazukommen und äh, die 5000, die normalerweise hören, jetzt, die wissen das natürlich von letzter Folge. Ähm, es ist so, dass also Julius letzte Woche zu Protokoll gegeben hat, dass er versehentlich, <lacht> versehentlich seine Frau bei den Ziegen also eingesperrt hat, versehentlich. Soll ich das sagen? Sie hat mich am Tag danach auch dort eingesperrt aus Versehen. Klassische Konzession. <lacht> ähm, ja. und, und also das heißt, die Analogie, was, was jetzt war, nicht, die Analogie hm. war jetzt nicht äh, Frau Ziege, sondern Frau bei Ziege eingesperrt. Ja, das nur noch mal ganz kurz. Frau bei Ziege eingesperrt. Ja. Das ja. könnte auch eine und, Schlagzeile sein, aber egal.
1: Ähm, wo sie jetzt ist, ist sie ist tatsächlich auf dem Markt in Leipzig. Und zwar auf dem Samstagsmarkt. Und dort in Plagwitz ist das, verkauft sie Ziegenkäse. Noch eine Stunde lang. Aber naja.
0: Das hat für Ein euch dessert. jetzt keine Relevanz das ist schon mehr. Ja. <lacht> genau. <lacht> Aber du kannst ja sagen, wann sie wieder dort steht, weißt du das schon? Naja, immer ähm, alle vier Wochen. Könnt ihr jetzt selber rechnen. Viel Spaß. Genau. Immer samstags, alle vier Wochen. Stellt drei Dinge, die du oder auf die du bei einem Konzert Wert legst. Bei einem, also wir können beides machen. Du kannst zuerst sagen, worauf du Wert legst, wenn du selber beteiligt bist. und Du kannst auch sagen, worauf du Wert legst, wenn du nur, nur konsumierst.
1: Also Pünktlichkeit, wenn ich selber beteiligt bin. Also wenn ich ähm, der Musizierende bin, dann freue ich mich, wenn es pünktlich losgehen kann. Als Zuhörer ist mir das nicht ganz so wichtig, als ähm, wieder jetzt als Musizierender, wenn das gut Werbung gemacht wurde, entweder durch uns Veranstalter oder durch die Veranstalter vor Ort, also dass auch Leute da sind. Und ähm, dass alles, das Dritte jetzt, das Drumherum stimmt. Das bedeutet, dass man weiß, wo man hin muss dass man nicht selber noch irgendwie Dinge großartig organisieren muss am Konzerttag, sondern dass man das entweder selber organisiert hat vorher oder dass es organisiert wurde ordentlich. Dass man sozusagen sich auf die Musik konzentrieren kann, dass man da jetzt nicht noch Hudeleien hat. Das ist mir sehr wichtig. Und als Zuhörer noch zwei Sachen. Auch da, dass man keine Hudeleien hat, sondern dass man weiß, wo man hin muss, dass man sich dorthin setzt, dass man, wenn man muss, gehen kann. Also, winkeln zum Beispiel oder was anderes. Ähm, und. Das andere würde mich jetzt schon interessieren. Naja, <lacht> was man sonst noch machen muss, eben, weißt du? Mhm. Ja. Sex. Und.
0: Nee. <lacht> ja, sprich weiter. Ich glaube, es ist allen klar, was gemeint ist.
1: Und dass die, die Musik gut ist. Das, darauf lege ich natürlich auch Wert. Gut. Was auch immer in dem Sinne gut heißt, dass es mir hast Spaß macht.
0: Du schon mal ein Konzert eher verlassen, weil es nicht dein Fall war?
1: Nie, das habe ich nie gemacht. Das, das würde ich, ich auch nicht machen. Ich würde nicht eher gehen. Also das würde ich einfach auch ähm, nicht machen, weil ich weiß, dass man das von vorne sehen würde. Und das gefällt mir nicht. Das habe ich tatsächlich auch nicht gerne. Also es ist mir nicht so wichtig, dass die Leute bis zum Ende bleiben, aber ich habe es nicht gerne, wenn sie eher gehen. kann es aber verstehen, dass jeder seine Gründe hat. Und ich selber würde aber niemals eher gehen, weil es mir nicht gefällt. Nur
0: wenn ich wirklich einen Termin habe oder so. Ich glaube, ich, bei mir ist es tatsächlich auch erst einmal vorgekommen. Ich weiß gar nicht, war das War das eine Oper, war das ein Konzert? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich übelst im Jetlag einfach. Ich war, wir, wir kamen, glaube ich, aus Amerika wieder oder irgendwo und ich... ich hatte halt die Karte, die war, hatte ich vorher schon und dann hatte sich unsere Reise noch einen Tag nach hinten verschoben, also wir sind einen Tag länger in den Staaten geblieben und ähm, ich kam wieder und ich war einfach so knülle, dass ich auch mit der Musik überhaupt nichts anfangen konnte, ich meine es war sogar eine Oper, ich glaub, es war was, ich glaube es war ein Wagner und äh, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay für Wagner muss ich einfach wirklich hellwach sein, das ist Musik, die ich nicht eben konsumieren kann, sondern das ist Musik, die ich leben und erleben muss, das funktioniert nicht nebenbei und ich glaube, da bin ich dann tatsächlich am zweiten Akt oder so einfach nach Hause gegangen. Das war, das war zu viel, das ging nicht. Ich habe mittlerweile mit, mit dieser Oper meinen Frieden gemacht. Also ich glaube, ich habe sie dieses äh, mittlerweile sogar komplett gesehen. Aber ich erinnere mich, ich meine mich zu so erinnern, dass es, dass es eine Wagner-Oper war. Ich weiß nicht mehr welches war, aber ähm, es war ein Wagner. Und da ich ja mittlerweile selbst die Meistersinger überlebt habe und auch Tristan und die Solde überlebt habe in der Länge. Ähm, sollte das Beweis genug sein, dass ich, wenn es äh, sein will und es sein kann, ich mich mit Wagner dann doch auch ganz gut auseinandersetzen könnte, zeitlich. Aber diese wagner opern sind ja auch wirklich sehr lange Lieder. Also, ja, da wird lange gestorben, oftmals.
1: Ja, da wird eine halbe Stunde lang gestorben, stell dir das mal vor. Ja. Ähm, und vor allem, was ich das so toll daran finde, ist, wenn der Sänger ein, oder die Sängerin ein Messer in die Brust bekommt, da wird nicht geröchelt oder irgendwas derartiges, sondern es wird sich hingelegt und lautstark im Opernhaus gesungen.
0: Ja, sicher. ja. Das soll ja jeder mitkriegen, <lacht> dass der Tenor stirbt. Das ist ja, ja, genau. das ist ja das, der, die große Krux des Tenors, der kann nicht leise, der, also der kann der Nein. kann nicht der kann nicht bedeutungslos sterben, der muss Aufmerksamkeit bekommen, dabei egal. Ähm, aber auch schön finde ich, wie ähm, sich das Bild der Wahlküre, die es ja bei Wagner gibt, komplett verschoben hat aus der Mythologie bis hin zu dem, was wir heute auf der Bühne oft sind. Denn eigentlich sind Walküren sehr zierliche, elfengleiche Wesen, die vom Himmel herabkamen und ich meine die Toten mit nach Valhall genommen haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da bin ich nicht ganz sattelfest, aber auf jeden Fall waren es, was der Kern der Aussage ist, waren sehr zierliche Wesen. Und durch Wagners Riesenpartien Partien und, und das Orchester, über das man halt äh, ja, drüber schreien muss manchmal, ähm, sind das halt sehr korpulente Frauen geworden irgendwann in der Wahrnehmung. Also das ist natürlich mal so, mal so, aber doch überwiegend sind das halt äh, Sängerinnen mit einem gut ausgeprägten großen Brustkorb, lass es mich mal so formulieren, Ähm, mit einem guten Torso, mit einem zur Partie passenden Torso. Und äh, wie sich das dann so in der Wahrnehmung auch verschiebt, finde ich total interessant so Intentionen und was dann am Ende bei, bei, bei rauskommt, äh, halt durch die Umstände, durch die Art, wie es gesungen werden muss und so, finde ich irgendwie immer wieder krass bei Musik. Das ist ja nicht das Einzige, da gibt es auch andere Beispiele noch, wo das so ist. Ja, finde ich irgendwie in, 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 interessant als es neulich las. Also ich las einfach neulich so aus dieser Mythologie, die, die Bezeichnung einer Walküre, was das eigentlich sein soll. Fand ich spannend. Und du
1: hattest das ganz anders abgespeichert sozusagen.
0: ja nein, Ich assoziere ja. das halt anders durch die, durch die Wagner-Erfahrung, die man so macht. Hm. Das ist irgendwie sehr sehr lustig. Was ich bei Wagner auch immer
1: sehr, ähm, sehr bemerkenswert finde, ist, ist dass es das ja so ein Gesamtkunstwerk-Oper ist. Und dass die Musik ja in einem Akt von Anfang bis Ende durchgeht, anderthalb Stunden, ja. da gibt keine Pause. Es ist ein Stück, es gibt zwar ähm, schon einzelne Nummern, aber die sind am Ende komplett verbunden, von vorne bis hinten. Ja, es ist das hält ja auch ein,
0: das ist verrückt. Geil, ich, finde ich auch bei Wagner. Also, man muss vielleicht kurz als Disclaimer vorwegschieben: Ich finde Wagner als Person wahnsinnig ambivalent. Also, die Musik ist großartig. Ähm, gut, das etwas völkische Sujet liegt halt ein bisschen auch an, an der Zeit. Und ich finde aber, also seine Person, die ja doch dem Antisemitismus sehr nahe war, wenn nicht sogar ihn inne hatte, ähm, ist schon eher streitbar. Ich finde auch diese, diese Haltung, aus der heraus er gesagt hat, nee, ich, ich schreibe meine eigenen Texte, das ist besser. So, so nach dem Motto, es kann halt keiner das liefern, was ich eigentlich brauche, ist schon auch eine, <lacht> eine überragend arrogante Sichtweise. Ähm, das muss die, die Eier musst du schon auch erstmal haben, das so auch zu formulieren. gibt es übrigens eine wahnsinnig gute Diskussion. Ähm, August Everding moderiert, der auch lange, ähm, ja, wie heißt denn das Format gleich? ich komme nicht drauf, aber der hat über Jahre hinweg äh, große Classic-Stars interviewt und der moderiert ein Streitgespräch zwischen Marcel reich ranitzky und Joachim Kaiser. Reich-Ranitzki könnte dem einen oder anderen noch was sagen. Joachim Kaiser, nur dann, wenn man mit Musik zu tun hat, ich habe mal ein Buch von ihm hier, emfo- hier empfohlen, äh, einer der letzten wirklich großen Musikkritiker, der wirklich auch sehr pointiert und im Gegensatz zu Reich-Ranitzki, der ja doch oft sehr ähm, es- expressiv sich sich darstellt und auch auch diskutiert hat, ist er eher der Ruhige und und ein Ruhepol. Und das Thema dieser Diskussion ist äh, prima la parole e dopo la musica. Also erst das Wort und dann die Musik. Und da ist halt diese ewige Streitfrage, was ist wichtiger? Worum geht es eigentlich? Wenn eine Oper inszeniert wird, ist dann der Text wichtig? Ist die Musik wichtig? Was wird im Zweifelsfall wie gewichtet? Es ist unglaublich gut, gibt es auf YouTube zu sehen, komme ich jetzt gerade durch das Gespräch drauf, Packe ich euch einfach auch in die Shownotes mit rein. Es, äh, also gerade dann, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, auch für die für das Wort, Wort Tongeflecht, eigentlich muss man das mal gesehen haben. Es geht, glaube ich, gute zwei Stunden. Also aber das ist wirklich gut investierte Lebenszeit, finde ich, weil es gibt kaum, gerade in der Kunst äh, und in der, in der Musik, eine die wichtigere Frage, wenn man, wenn man mit Sängern zu tun hat oder mit Oper zu tun hat, was ist eigentlich wichtiger im Zweifelsfall? Ja? Hat er Dirigent Recht oder hat er Regisseur recht? Wie sieht's aus? Ja,
1: das ist mal so, mal so, würde ich sagen. Das ist ja auch von früh bis Mittag anders und da geht es den Menschen mit Leuten. Weißt so du, sieht's aus. Und dass es man nicht leicht hat, wissen wir alle, aber es auch ein leicht hat. Ne? Ja. Und dass es gar nicht so einfach ist, wenn man
0: es doppelt sieht. <lacht> das wiederum hängt aber am Pegel ja. dran. Ja. Ja, ja. Nee, ähm, also. Wie kann man da jetzt eigentlich hin? Wagner, ja. Also ja. streitbare, sehr, sehr deutlich streitbare Persönlichkeit, aber in und wieder mal ein genialer musikalischer Moment. Das kann man nicht, an, nicht anders sagen. So ist es. Ähm, genau. Ja, das, das ist auch wieder eine Diskussion für, für eine andere Runde wahrscheinlich, dann ob man solchen Leuten dann Denkmäler bauen sollte oder nicht. Das ist ja auch was, was viel diskutiert wird im Moment, wo es dann immer die Frage ist, betrachtet man es im Kontext seiner Zeit, wie kann man das hinkriegen, eben darauf aufmerksam zu machen, dass jede Persönlichkeit in irgendeiner Form ambivalent ist, ohne jetzt das Negative wegzuwischen und nur das Positive herauszuheben und auch andersrum. Da gibt es ja so viele Diskussionen im Moment. Das ist echt ein schweres Thema und wahrscheinlich auch eins für einen anderen Podcast.
1: Ich denke auch, dass es, ähm, da habe ich da auch eine Meinung zu, das ist auch bestimmt sehr interessant, aber das ist vielleicht hier nicht an der richtigen Stelle. Ähm, wer, Wer sich interessiert, kann mich ja ansprechen. Ich wollte noch was anderes aufklärerisches erzählen, also nicht im Sinne von Aufklärung im Sinne da, ja, ne, da Bien, der, und der, und der, der Blum, sondern eher so genau. Und zwar ist es ja so, dass man, manchmal ich möchte mo- mo- noch mal auf den Ziegenkäse zurückkommen, das ist mir <lacht> erklärt worden, was ganz anderes. Ja, das und will ähm, das will ich, aber es ist mir wichtig, weil ich das mal erzählen möchte. Es gibt ja Menschen, die Verwechseln das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum, mit dem Tödlichkeitsdatum. Ja, garantiert tödlich ab und nicht mindestens haltbar bis. Und ein Teil, also ein Beispiel ist zum Beispiel Camembert. Weil Camembert ist ja. Kannst, kannst du das bitte nochmal sagen? Kannst du mal sagen?
0: Camembert. Du sagst doch Camembert. Mit ONG. Naja, eigentlich ja <lacht> Aber Camon Bernd, das singen die Engländer wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie im genau. Stadion Also am, am, am der,
1: der Käse auf dem Kaprinhof heißt tatsächlich Camon Bernd, weil es ja. lustig ist. Sehr gut. Und da eben gibt es auch eine Sorte mit Rosmarin und Macholder, übrigens sehr zu empfehlen, kommt aber nicht in die Shownotes. Und Es ist ja so, dass der Käse überhaupt erstmal reift, dadurch, dass da eine Kultur drin ist. Und das ist eine Mischkultur aus Hefen und Pilzen. Ich führe kurz ein und diese heißt Penicillium Candidum. Also es ist eine Mischung, wie gesagt, aus Hefen und Pilzen. Und die funktioniert so, dass der Käse innen drin durch diese Kultur überhaupt erstmal so weich und flüssig wird, wie man es kennt. Und außen wächst dadurch die Rinde und die, die Schimmelschicht. Und die kann, wenn sie ungehindert wächst, ruhig zwei bis drei Zentimeter dick werden oder auch höher Das ist das Pilz was normalerweise bei anderen Pilzen unter der Erde ist. Und das, was wir normal essen bei Pilzen, sind dann die Fruchtkörper. Das Mycel ist ja der eigentliche Pilz. Und beim Schimmel und bei dieser Kultur ist es so, dass man dieses Mycel oben auf dem Pilz hat. Und wenn du jetzt in der Industrie Käse produzierst, wird er so verpackt, luftdicht, dass der abstirbt irgendwie dann, wenn der verpackt ist. Und es gibt allerdings auch Käse, der ist dann so verpackt, dass das luftdurchlässig ist und der dann weiter Wächst, dieser ähm, Pilz, und das ist also ein Qualitätsmerkmal. Und dann eben durch diese Kräuter, von denen ich gerade sprach, Rosmarino Macholter durchwächst, und das ist dann nicht schlecht, sondern der ist quasi weiter verschimmelt, also nicht im schlechten Sinne, sondern der ist weiter gewachsen. Das macht ihn haltbarer, weil weniger anfällig gegenüber sogenanntem Fremdschimmel. Falls man sowas sieht, das ist auch schwarzer, grüner Schimmel, den kann man einfach wegschneiden, weil die andere Kultur den umschließt. Das heißt, der kann sich dann nicht großartig fortpflanzen. Also man muss nicht den ganzen Käse wegschmeißen. Das wollte ich nochmal mal sagen, weil wir haben ja noch, schon mal darüber gesprochen, was bei mir so im Kühlschrank alles schlecht wird. Ähm, Link zur andere Folge. Und... Da ähm, ist es eben auch wichtig zu wissen, wann ist irgendwas schlecht und das eben beim Käse, da habe ich mich nämlich gestern mal beraten lassen von meiner Frau und das wollte ich gerne teilen mit
0: dir und allen, die uns zuhören. Bin ich dir aus zwei Gründen sehr dankbar, erstens, weil ich wieder was gelernt habe zur äh, Haltbarkeit von äh, Lebensmitteln und zum anderen, weil du es geschafft hast, mit diesem unglaublich guten Bild zu zeigen, wie unglaublich dämlich Teile der Corona-Politik sind. Wenn sogar der Käse weiß, dass er nur leben kann, wenn seine Kultur vorhanden ist, ja. Das äh, war mal so stehen, Richtung Ende. <lacht> ja, nee, gut, sehr gut, Stett. Sehr, Also, war wahrscheinlich nicht gewollt, aber, aber sehr gutes Bild. Sehr gute Analogie. Gibt ein Lob. Wollen wir damit, die, damit die, also die Folge so langsam zumachen.
1: Ja, gute ja. Idee. Also, Titel haben wir.
0: Ja, mächtige Geräte. Mächtige Geräte. <lacht> gut. Sehr gut. Ähm, ich hätte noch einen Heinz. Empfehlung haben wir. Haben Heinz. wir noch irgendwas offen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Sonst? Äh, naja, wir Begegnung der Woche fehlt noch. Begegnung der Woche. Hatte ich eine Begegnung? Naja, das ist wahrscheinlich dann schon so mit dem. Ähm, ja, doch, also eigentlich meine Begegnung der Woche war so ein bisschen auf der Internationalen Orgelwoche mit dem Intendanten, mit äh, Moritz Buschke, sehr angenehmer Typ, ähm, macht eine gute Arbeit, sehr rührig ähm, und das war, wir haben sehr angenehme Gespräche geführt einfach jetzt im Laufe der Konzerte letzte Woche in Nürnberg. Und selbst?
1: Das ist sehr schön zu hören. Gestern waren meine Großeltern hier in unserem neuen Haus und ähm, waren am Ende sehr beeindruckt und es war sehr schön, weil sonst... Kommen wir ja immer zu denen zu besuchen. Das war jetzt so das erste Mal, dass sie uns, also ich war alleine, weil Lisa noch arbeiten war, dass ich, dass sie mich besucht haben in meinem Haus, verstehst du? Mhm. Wir sind gekommen und haben, das ist was ganz Besonderes gewesen. Und haben sich das alles angeschaut und fanden sehr beeindruckt am Ende. Und das ist natürlich, das hat mich sehr bewegt und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie sich auch die Zeit genommen haben, extra hierher zu fahren und wieder zurück ohne Google Maps. Sehr cool.
0: Es ist ist doch ein schöner Abschluss und der heutige Heinz, der wirft so ein bisschen Schatten voraus auf die anstehende Bundestagswahl mit den potenziellen KanzlerkandidatInnen und man kann ja mal wirken lassen, was hier inhaltlich so passiert. Das nur als als kleine äh, Wegweisung mit. Der Heinz heißt, es scheint so. Es scheint so, dass auf dem Planeten, den wir so gern mit Füßen treten und ihn dadurch total verderben, dass also hier nur Gute sterben. Denn las man je im Inserat, dass ein verblichener Böses tat? Dass er voll Neid war und verdorben und dass er nun mit Recht gestorben? Es kann da keinen Zweifel geben, die Schlechten bleiben alle leben. In diesem Sinne...
1: Alles Gute.
0: Tschüss.